0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Immer wieder VFL, mit dabei ist der Tobi. Hallo. Das ist wirklich so ein kontinuierlicher Wechsel. Mal sind Dennis und Max dabei, dann bist du dabei, dann wieder Dennis und Max, dann bist wieder du dabei. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Aber äh, wir, haben, äh, ja, wir sind jetzt in der Folge nach Frankfurt. Das Spiel ging 1-1 aus, das wisst ihr ja alle. Und in der Folge vor dem äh, Rückrundenspiel gegen die Bayern, wo wir auch ein... Ferngespräch wieder parat haben und zwar hat sich Max mit Christian at ähm, Textes Texte äh, auf Twitter unterhalten, er, den kennt ihr ja schon, er war schon mal bei uns zu Gast, Link findet ihr trotzdem immer in der Folgenbeschreibung und ähm, das hört ihr im Anschluss an Tobis und mein Gelaber davor, bevor Tobi und ich auf das Spiel gegen Frankfurt weiter eingehen, einmal die Duelle der anderen VfL-Teams, standesgemäß ein bisschen kürzer jetzt, immer noch, weil Freundschaftsspiele, nur die U19 hat gespielt, die haben 1 zu 2 gegen Schalke verloren, ähm, ja, das war es dann auch so weit wieder von den anderen VfL-Teams, ähm, Ja, das dauert noch ein bisschen, bis die Saison bei den anderen losgeht, beziehungsweise jetzt so langsam sollte es passieren, ähm, ja, da, dann gehen wir jetzt aber Direkt zum Spiel gegen Frankfurt über 1 zu 1 gegen die Eintracht. Ein sehr wildes Spiel, muss man sagen, was dann irgendwie in beide Richtungen hätte gehen können. Und äh, der VfL zeigt mal wieder altbekannte Schwächen in der Chancenverwertung.
1: Genau, das fasst es ganz gut zusammen. Können wir einen Haken dran setzen? Danke fürs Zuhören. Nein. Ja, also ich meine, erstmal grundsätzlich das Ergebnis 1-1 in Frankfurt ist ja soweit voll in Ordnung. Ähm. Man hätte da auf jeden Fall noch mehr mitnehmen können, gibt das Spiel durchaus her, ich fand auch, wir haben insgesamt einen guten Auftritt gezeigt, aber vor allem gab es ja eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo, wo dann auch wirklich Chancen auf beiden Seiten waren, gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter darauf ein, das hätte natürlich auch gut und gerne dann gegen uns laufen können, aber ja, da war dann doch immer noch irgendwer dazwischen oder Frankfurt auch mit ein bisschen Unvermögen im Abschluss dann, muss man sagen, insofern... Ähm, ja, ist es vielleicht am Ende das Unentschieden dann in Ordnung? Ich habe an anderer Stelle auch schon mal gehört, Frankfurt hätte den Sieg verdient gehabt. Weiß ich es nicht. Ich finde insgesamt, über das ganze Spiel geguckt gerade, die erste Halbzeit, wo wir Frankfurt ja quasi gar nichts so richtig zum Zug kommen lassen haben, ähm, war klar halt für uns. Das heißt, man hätte aufgrund der Leistung der ersten Halbzeit auch irgendwie vielleicht mehr verdient gehabt in der zweiten Halbzeit. Eben dann die vielen Großchancen insofern. Insgesamt passt das ganz gut. Ähm... Aber vielleicht schauen wir erstmal auf die Aufstellung, mit der wir reingegangen sind, denn das war ja jetzt nicht komplett überraschend, aber zumindest gab es ein paar Wechsel.
0: Ja, ähm, wobei, also doch, ein bisschen überraschend war es ja, zumindest äh, haben wir darüber ja gesprochen, wer denn vorne ähm, weichen muss für Asano und ähm, ein bisschen habe ich darauf gehofft, dass es irgendwie nicht Jimmy trifft, aber schlussendlich hat es dann ja doch Jimmy getroffen, Bero ist drin geblieben, hat dann wieder mehr oder weniger auf dem Flügel gespielt und Leider, muss man da auch dann wieder zu sagen, zwei Großchancen vergeben, ist, äh, ja, äh, weiß ich nicht. Ich verstehe halt dahinter den Gedanken nicht von Letch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ich meine erstmal grundsätzlich, Asano kam wieder rein. Ähm, das war ja auf jeden Fall, ein, ich sage mal, schon ein guter Schachzug. Also wir haben natürlich trotzdem auch bei Asano an der einen oder anderen Stelle wieder gesehen, Warum er eben nur bei Bochum spielt und nicht schon längst ganz woanders. Ähm, was ich finde, was man aber direkt gemerkt hat, er hat wieder, obwohl er quasi so, ich weiß gar nicht, wann hat er das erste Mal mit der Mannschaft trainiert? Mittwoch, glaube ich, oder so. Also war er echt noch nicht lange wieder da. Hatte vielleicht auch ein paar Reisestrattarzen davor. Musste sich erstmal ein bisschen erholen noch vom, äh, auch von dem Aus an sich, wo jetzt nicht unbedingt mitzurechnen war. Ähm, aber es war so, als wäre er nie weg gewesen, ne? Also er wurde direkt wieder gefunden mit seinen Laufwegen, ist in gefährliche Räume gekommen und ähm, hat dann so eben auch direkt äh, selber ein paar Chancen gehabt, ähm, wo ein bisschen mehr drin gewesen wäre natürlich auch. Das hat schon gesagt. So kennen wir Asano leider. Aber es zeigt auf jeden Fall, ähm, was uns vielleicht in den letzten Wochen auch vorne so ein bisschen gefehlt hat, um noch gefährlicher zu werden.
0: Ja, ähm, das stimmt schon. Also das, das Tempo äh, vorne, die, die Zielstrebigkeit. ähm, die, das sind schon Elemente, die Asano da mitbringt. Was mir halt trotzdem einfach fehlt, aber das ist gut, hast du ja auch gesagt. Das kennt man schon häufiger jetzt vom VfL oder auch von Asano, ist halt die Abschlussschwäche. Gerade in Halbzeit zwei hatte er ja zwei. Die gelegen. fehlt dir nicht, ne? Nee.
1: Die Stärke fehlt dir.
0: <lacht> ja, äh, die, die, äh, in Halbzeit 2 diese zwei Sachen, wobei bei einem einen kannst du ja vielleicht dann irgendwie so sagen, Platz, springt, Ball springt ein bisschen hoch, trotzdem, ne? Also, Ach, das sind dann halt auch so die Sachen, warum danach Leute sagen, ja, der Sieg ähm, hätte auch ganz gut zu uns fallen können. Ähm, trotzdem ist es gut, dass Asano wieder da ist. Ich würde ihn halt trotzdem lieber gerade in diesem 4-3-3 äh, mit Jimmy vorne sehen, anstelle von
1: So, also Der Punkt ist halt, warum die Leute jetzt auch sagen, so Frankfurt hatte viele Großchancen, hätte er das verdient gehabt. Wir können halt Großchancen durch unsere schlechten Abschlüsse nach so einer schlechten Chance aussehen lassen, dass man im Nachhinein die gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Weil der Ball halt, obwohl er frei aus, keine Ahnung, sechs, sieben Metern aufs Tor draufgeschossen werden kann und eigentlich reingehen muss oder zumindest aufs Tor gehen muss, halt sonst wohin geht. Und man deswegen denkt, ja, gut, war ja keine gute Chance.
0: Ja, da, da alleine die Szene von Bero in der ersten Halbzeit. Der kommt ja wirklich am Rand des Fünfers zum Abschluss und schafft es, den Ball nicht mal ansatzweise irgendwie aufs Tor zu bringen. Das ist, also, das ist halt einfach nicht gut. Und ähm, wenn man sich dann noch mal überlegt, da war gegen Dortmund die Szene, gegen, ähm, ach, jetzt, also da gab es ja jedes Spiel irgendwie eine Szene, wo du sagst, oh ja, eigentlich muss er die machen, gegen Bremen ja auch. Augsburg. Nein, Augsburg, sorry, gegen Augsburg. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, gegen Augsburg. Ähm, gab es dann auch diese Szene. Also irgendwo muss man dann halt auch mal einfach sagen, hier, Berus, stelle ich mal eine Woche hin, trainiere den Abschluss, weil das Tor gegen Stuttgart war auch eigentlich nur, weil Nübel da einen Fehler macht und so ist es dann halt einfach ärgerlich, weil das sind am Ende Tore, die dir in vielen Spielen einen Punkt oder einen Sieg beschert hätten
1: Ja, auf jeden Fall also muss, muss man einfach mehr draus machen ich hoffe auch, dass man da dran arbeitet ich denke, dass man da dran arbeiten kann und potenziell zur Verbesserung ist, müsste allen klar sein ob man da irgendwie schon dran arbeitet äh, im Training, keine Ahnung man kann ja auch nicht alles sehen ähm, aber es scheint zumindest nicht so, als würde man da wirklich krass dran arbeiten. Zumindest sehe ich nicht wirklich eine Verbesserung, ähm, nachdem, was man am Wochenende wieder so verballert hat. Aber ähm, ja, zumindest, ich sag mal, Chancenverwertung, vielleicht vielleicht haken wir den Punkt erstmal ab, macht einen auch zu traurig. Ähm, zumindest äh, eben ansonsten, wie schon gesagt, habe, die Rückkehr von Asano auf so, die Laufwege und... Ähm, generell der Auftritt in der ersten Halbzeit, wie man Frankfurt wirklich nicht gut ins Spiel kommen lassen hat und ja fast wieder so gefühlt ein Gegentor aus dem Nichts bekommen hat, auch wenn man vorher schon ein, zwei Szenen hatte, wo man gemerkt hat, okay, wenn Frankfurt uns so ein bisschen überspielt, kann es gefährlich werden. Aus so einer Szene entsteht ja tatsächlich dann auch das Tor, äh, wo dann in der Mitte Ordets eindeutig äh, zu langsam ist. Ne?
0: Ja, ähm, das war dann so dieses Hochstehen, was der VfL macht, ähm und hinten nicht sicher ab äh, hinter nicht hinten nicht absichern können Wurde dann einfach gefährlich gab es zum Glück nur einmal die Situation trotzdem ähm, ja äh, ist ärgerlich aber ko konnte man ja auch recht schnell darauf antworten Bruschinski mit seinem zweiten tollen Folge um noch mal kurz auf Asano zu kommen und jetzt auch ähm, Bruschinski ansprechend ich habe das Gefühl dass äh, Asano vor allem Bruschinski helfen wird sich noch mal zu verbessern weil du hast daneben dir noch mal wirklich so einen schnellen wendigen Stürmer, der die tiefen Läufe macht und bruschinski ist ja auch einer, der eben da mal seine Mitspieler sucht und ähm, ich glaube einfach, dass die beiden sehr gut miteinander funktionieren. Ich kann es euch nicht begründen, es ist wirklich pures Bauchgefühl, aber mit der ansteigenden Form von Bruschinski und der Spielweise von Asano könnte ich mir vorstellen, dass das die nächsten Wochen noch ganz lustig werden könnte.
1: Ich glaube halt vor allem dadurch, dass Asano, wenn er jetzt wirklich quasi wieder, also so wie es jetzt in dem Spiel der Fall war, quasi statt Jimmy spielt ähm, im Vergleich jetzt, interpretiert er die Rolle halt einfach ein bisschen zentraler als Jimmy, der doch dann häufiger Richtung Außenlinie geht, weil er da auch seine Stärken hat dann mit dem Tempo ähm, und ja, gelegentlich dann auch mal eine vernünftige Franke kommt. Ähm, wobei ich da ich noch was zu sagen werde nach, nach seiner Anwechslung hat er mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, da ist halt dadurch, dass dann quasi noch ein Zweiter vorne ein bisschen zentraler mit auch für Gefahr sorgt, neben Bruschinski hat Bruschinski, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Raum. Ne? Ist halt nicht irgendwie permanent von zwei Verteidigern beackert, sondern hat dann vielleicht mal nur einen Verteidiger, mit dem er sich so richtig intensiv beschäftigen muss. Und das gibt ihm halt auch ein bisschen mehr Freiräume. Da kann er eben durch die... Allein dadurch von Asano profitieren. Ne?
0: Was ich jetzt bei Bruschinski spannend finde in Zukunft, ist, wie er mit ähm, damit umgehen wird, dass er halt mehr bewacht wird. Weil ohne Wenn und Aber, zwei Tore in Folge... Auch wenn es jetzt ein, das eine war ein Fallrückzieher-Tor, beim anderen hat schon mitgeholfen. Er wird jetzt mehr bewacht be werden von den Innenverteidigern. Also, wie löst sich Bruschinski daraus? Ich finde, das Tor gegen Frankfurt hat er technisch ganz gut gemacht. Vorher die Körpertäuschung, dann der Abschluss kommt auch immer mehr und mehr in die Szene. Da ist eindeutig eine Formsteigerung zu erkennen. Und jetzt wird es halt da mal spannend. Kann er das irgendwie wirklich nachhaltig festigen? Und ähm, in, in Zukunft sich auf Dauer festspielen. Vielleicht hat sich dann irgendwie unser Mittelstürmer-Problem gelöst. Vielleicht schafft Bruschinski auch noch die 10 tore Aber ähm, also das sind alles so äh, Sachen, ne, wie man in, in Zukunft gucken muss. Ich bin jetzt erstmal gespannt, ob es jetzt wirklich weitergeht mit seiner Entwicklung oder ob das so ein kurzes Formhoch war.
1: Ja, also ist, äh, das Wichtigste ist, dass er seine Entwicklung irgendwie beibehält, ähm, wenn er erstmal die Form. Das heißt, die Form aber so, die, die, dass das Leistungsniveau aktuell beibehält, äh, wäre das ja schon richtig, richtig gut. Ne? Ähm, dann wäre, wär zumindest erstmal vorübergehend, glaube ich, schon vorne so ein bisschen die Probleme gelöst, weil er halt eine gewisse Gefahr einfach ausstrahlt aktuell und eben zusätzlich auch noch die Schnelligkeit mit drin hat. Guter Pressing-Spieler ist, das spielt uns einfach so in der Kombination gerade in die Karten. Ähm, ist halt, ja, also einerseits hoffen wir, dass die Entwicklung in die Richtung weitergeht, wenn Natürlich seine Serie jetzt vom Hintereinandertreffen bis zum Saisonende fortsetzt. Ähm, ja, ich glaube, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Aber das äh, werden wir am Sonntag schon sehen. Da hat er gegen die Bayern dann direkt mal einen ähm, sehr schwierigen Gegner, um zu zeigen, dass es ähm, auch im dritten Spiel nacheinander klappt.
0: Ja, äh, das, das stimmt. Äh, du hast gerade oder wolltest du einmal über Jimmy noch sprechen? Ähm, vielleicht dazu ein, zwei Worte von dir.
1: Ja, also, wie gesagt, der hat ja kam er dann in der 20. Minute für Asano, der vielleicht auch ein bisschen eher schon platt war, also man hätte durchaus eher schon wechseln können, war ja tatsächlich glaube ich auch der einzigste Wechsel, der dann gemacht wurde. Ähm, da hat sich Letsch, glaube ich gesagt, nachdem in der Vorwoche er für seine ganzen Wechsel kritisiert wurde, äh, lieber nicht wechseln, dann kann man nicht falsch wechseln. Ähm, aber der Wechsel war gut äh, und richtig, wenn vielleicht auch ein bisschen spät. Und ich fand Jimmy auch nach seiner Einwechslung wirklich jetzt nicht irgendwie ich sag mal, äh schnippisch, dass er irgendwie rausgenommen wurde, sondern ähm, hat das sehr gut gemacht, ähm, hat dann auch ein, zwei Chancen erspielt, äh, ein paar Mal da jemanden stehen lassen und ähm, ich glaube auch einmal hat Bruschinski gefunden in der Mitte.
0: Das wäre es auch gewesen, wenn Bruschinski da den Doppelpack schnürt, muss man sagen.
1: Ja, genau. Der war der Abschluss war, glaube ich, leider ein bisschen zentral, aber war eben, ich weiß auch nicht, ob der vorher noch abgefälscht war, habe ich gerade nicht mehr ganz vor Kopf, aber Zumindest fand ich war der schon auch gut genommen von Buschinsk hätte da nicht viel Zeit irgendwie sich zu sortieren ähm, war halt dann leider ein bisschen zu zentral aber immerhin hat er den Ball aufs Tor gebracht das sollen ja andere Spieler im Kader nicht hinbekommen ähm, ja äh, gesagt also Jimmy hat mir sehr gut gefallen und ähm, ist ein bisschen halt die Frage ob man dann jetzt wie du schon sagst Bero, ähm, den man jetzt am Wochenende tatsächlich auch rauslassen muss ne, ähm, ob man ihn dann Eben mal durch Jimmy und Asano, die aktuell beide das relativ gut machen. Also aktuell ist gut gesagt für Asano, der jetzt gerade mal ein Spiel wieder da ist, aber zumindest hat er da mir schon wieder gut gefallen. Und Jimmy, der das letzten Spielen schon ja auch ganz gut gemacht hat. Ob man eben beide dann ranlässt oder ja was für eine Lösung ähm, für sich letztendlich einfallen lässt. <lacht> ja. Wundern also, wird es einen ja nicht, ne?
0: Ne, das würde ich auch gerade anhängen, also... Um, Bero jetzt raus ist vielleicht ganz gut. Wir haben da ja auch ein bisschen über die Sturheit von Letsch gesprochen, um Letsch da vielleicht ein bisschen auch dazu, beko dazu zu bekommen, umzudenken, weil mittlerweile sieht es ja auch jeder Bero auf dem Flügel ist halt verschwendet. Um, die in die Abschlusssituation, die er kommt, die nutzt da nicht und das ist auch für den Spieler ja nicht gut, weil du jedes Mal weißt, scheiße, also im, in direkten Abschlüssen bin ich einfach nicht so gut. Um, da kann man dann nur hoffen, dass halt da Jimmy Spielt Alternativen für mich wären Quarteng oder Daschner, aber am ehesten tatsächlich Jimmy. Dann hast du da das Tempo über die Außen, auch das, was du gegen die Bayern halt eigentlich brauchst. Um, da brauchst du jemanden, der ins Tempo gehen kann, der auch mal einen Spieler, also einen Gegner überrennen kann von der Geschwindigkeit. Und das ist halt eher Jimmy als jemand anders bei uns im Kader.
1: Ja, das war mit zwei schnellen Flügelspielern zu Hause gegen Bayern durchaus gut spielen kann, sollen wir ja schon mal gezeigt haben, auch so vor zwei Jahren eventuell. Auch im, im Februar eventuell. Genau, ist noch gar nicht so lange her, hat sich jetzt gejährt vor kurzem, ne? Ähm, okay. Oder ge, ge zwei wie auch immer.
0: Zwei ne? Jahrestag auf jeden Fall.
1: Zwei, zwei Jahrestag genau. Ähm, ja, also ich es gut, ich es mutig. Man hat natürlich dann, ich meine Stöger spielt die Rolle ja sowieso jetzt nicht. Ich meine, er schiebt manchmal schon gut vor, presst dann auch vorne als weiterer. Also da ist dann schon irgendwie klar, sind schon klar Toto und Osterhage dann ein bisschen defensiver unterwegs. Aber die spielen das ja auch durchaus variabel. Ähm, wenn jetzt halt Bero raus ist, fehlt da so einer, der, der eben als Achter auf dem Platz ist. Und fragt mich, ob jetzt in der Hinsicht das wirklich anpasst. Aber spannend finde ich es alle mal. Und ähm, ja, ich glaube, dass man gegen die Bayern aktuell, ähm, wenn man mutig spielt, irgendwie was holen kann, ähm, sollte einem auch klar sein. Insofern, warum nicht? An der Castropa ist alles möglich.
0: Ja, wenn man mutig spielt gegen die Bayern, ähm, nach, der, nach der Niederlage... Okay, im
1: Hinspiel, einverstanden. Nee, aber <lacht> da war nach, ein bisschen zu auch, mutig.
0: Auch nach der Niederlage gegen, gegen Leverkusen hat man ja sehr häufig gehört, das arme Team, was danach gegen Bayern spielen muss. Jetzt, wenn man es ja, sehr streng nimmt, dann ist es Lazio. Wenn man es nur auf die Bundesliga bezieht, dann sind es wir. Und die Bayern sind ja dafür bekannt, dass sie sich gerne mal den Frust von der Seele spielen. Ähm,
1: deswegen wir wissen ich, ja auch, dass wir nur einmal 7-0 verlieren in der äh, Saison.
0: Ja, jetzt beschrei nicht, ne? Ich sehe seh schon den nächsten Podcast-Titel. Ähm, also das ist, ich finde es schwierig, auch gerade gegen die Bayern. Das ist sowas, auch wieder so ein Spiel, ey, das musst du nicht gewinnen. Na, na klar, wenn du es gewinnst wie Bremen, das gibt ja so einen Selbstvertrauensschub. Gut, Bremen hat auch noch in der Allianz-Arena gewonnen, meine ich. Ähm, das, das pusht dich so in dermaßen, aber das sind nicht die Spiele, die ausschlaggebend sind trotzdem, mutig spielen ja, nicht zu mutig und irgendwo die Unsicherheit, die die Bayern hoffentlich haben, ausnutzen um dann ähm, zu Hause da was nutzen zu können
1: ja vor allem sollten wir, also zumindest sollten wir hinsichtlich Tordifferenz da uns das nicht irgendwie kaputt machen lassen ne? also aktuell, wir sind einen Punkt vor Union Berlin haben eine um eins schlechte Tordifferenz das kann natürlich am Ende hinten raus irgendwie auch noch was ausmachen. Und da ist eben gerade das Spiel gegen die Bayern ja so ein Kandidat bei uns, der der gerne ähm, ja die, das Torverhältnis ähm, dann entsprechend wieder komplett zerstört. Auf jeden Fall, das sollte man äh, nicht mit sich machen lassen.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber wenn wir jetzt gerade über die Bayern sprechen, wir haben gerade über die gelbe Karte für, äh, für Bero gesprochen. Mich wundert es ein bisschen, dass beim VfL nicht mehr der Spieler die am Rande einer Gelbsperre stehen, sich die jetzt irgendwie gegen die Bayern abgeholt haben, weil äh, da kommen dann doch nochmal ein paar Spiele, wo du sagst, es ist vielleicht wichtiger, dass ihr da dabei seid, als gegen die Bayern, aber gut, ist auch noch ein bisschen Zeit bis dahin, ne? jetzt kommt Bayern, Gladbach, Leipzig, Freiburg und dann kommen halt eben diese Spiele, wo ich sage, da sollten alle wichtigen Spieler, wie zum Beispiel Manuel Riemann, nicht kurz vor der Sperre stehen, aber das hat mich dann doch gewundert, ähm, weil Bero okay, aber da sind ja doch noch ein paar andere, ich glaube Masovic. Jimmy äh, unter anderem. Masovic saß jetzt auf der Bank, aber Jimmy hat ja von Anfang an gespielt. Äh, nicht Von Anfang an wurde
1: eingewechselt, Entschuldigung. Ja, also <lacht> wo du gerade auch Riemann genannt hast. Ich glaube, beim Torwart ist es doch eher unwahrscheinlich, dass er sich extra die fünfte Gelbe zieht. Ja. Ähm, weil man eine gewisse Hoffnung hat, dass, dass, dass da nicht noch eine zukommt. Andererseits ist die Saison noch lang und wir verursachen viele Elfmeter. Also und und äh, ist das immer noch Manuel Riemann? <lacht> das ist immer noch Manuel Riemann. Wahrscheinlich kommt die irgendwann in irgendeinem Wahnsinnsmoment sowieso dazu, da willst du recht haben. Ähm, ja, ist die Frage, ne? Ich meine, vielleicht teilen sie sich das gut auf. Stögi hat ja gegen Leverkusen gepausiert. Ähm, irgendwer anders pausiert dann vielleicht gegen Leipzig. Ähm, wenn sie sich das so fein sauber überlegt haben und im Griff haben, ist es okay. Aber klar, wenn natürlich dann irgendwie ein ganz entscheidendes Spiel kommt, wo dann plötzlich zwei, drei Leute fehlen, die wichtig wären, wäre das natürlich sehr ärgerlich. Andererseits muss man auch sagen, ist unser Kader aktuell ja... Ähm, was die Fitness angeht und, und so ganz gut aufgestellt. Also es ist nicht so, dass jetzt durch die Sperren dann äh, man nachher gar keine Spieler mehr zur Verfügung hat. Jetzt war ja zum Beispiel Hofmann auch dann deswegen gar nicht im Kader, weil Asano wieder zurückgekehrt ist. Und wir haben ja auch in der Innenverteidigung einen Wechsel gehabt, den wir, ähm, glaube ich, noch nicht groß kommentiert haben. Schlotterbeck ist ja wieder reingerutscht für Masovic. Ähm, wie fandst du den? Schlotterbeck? Fand ich gut. Also Schlotti
0: ist für mich eigentlich der Abwehrchef da hinten, ähm, der immer ein sehr souveränes Spiel abliefert. Ordetz ist halt äh, ist der souveräne, erfahrene Innenverteidiger, ähm, dem halt einfach ein bisschen das Tempo fehlt. Du hast es ja auch vorhin gesagt, vorm 1-0 kommt er einfach nicht mehr hinterher. Wenn du da jemanden hast wie Örmann, der äh, kann halt irgendwie das das Tempo von Mamouche mitgehen. Aber ihr ja, habt trotzdem... also Schlotterbeck hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der wird auch, denke ich, da weiter in der Innenverteidigung spielen, wird sich festgespielt haben. Die Frage ist halt eher, wer neben ihm spielen wird.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Also ich sehe halt, also meiner Meinung nach ist eigentlich halt auch Schlotterbeck der stabilste oder wichtigste Innenverteidiger für uns, weil ich jetzt bei ihm nie große Fehler sehe, wenn er spielt. Ähm, er, gut, er ist jetzt auch nicht der Schnellste, aber er irgendwie so Tempo-Nachteile häufiger, irgendwie souveräner löst. Und ja, einfach auch mit seinem linken Fuß, auch in der Spieleröffnung, ähm, mit seiner Passpräzisität. Präzisität ist auch ein super Wort, das gibt es gar nicht, aber perfekt. Präzision. <lacht> ähm, er einfach für mich so der beste Innenverteidiger ist, den wir haben. Das Problem ist halt, er ist halt nur ausgeliehen und Masovic ist eigentlich der Spieler, den man vielleicht, ja, eventuell auch im Sommer verkaufen würde. Aber wenn man ihn teuer verkaufen will, muss er auch Spielzeit haben. Andererseits kannst du jetzt auch nicht sagen, ich lasse Masovic spielen, damit, damit er irgendwie seinen, seinen Wert steigert und habe dafür nicht meine beste Innenverteidigung auf dem Feld. Es ist sehr schwierig. Ordez hat halt ja den klaren, das klare Defizit de, des Tempos, äh, keine Frage. Dafür, wie du schon angesprochen hast, eben dieser erfahrene Spieler und halt einfach seine Größe. Ne? Also es gibt halt viele Szenen, die er einfach durch seine pure Größe äh, im Kopfballduellen löst, ähm, wo dann das Tempo einfach auch nur eine Rolle spielt. Ich meine, da war auch, ich glaube, in der ersten Halbzeit war da irgendeine ganz wilde Szene, wo er dann noch irgendwie an so einen Ball, der gefühlt auf drei Metern Höhe war, ranspringen wollte und dabei irgendeinen Frankfurter platt gemacht hat. Äh, das war war dann ein bisschen übertrieben von ihm. Hat er griechisch-römisch ausgepackt. Aber ja, es ist halt in der Hinsicht einfach auch ein wichtiger Spieler und tut man sich auch schwer, ihn rauszunehmen. Insofern ja, ist das eben die Qual der Wahl. <lacht> Und ja, aber ich weiß, weiß nicht so wirklich, wie man sich da, ob man sich da von Spieltag zu Spieltag am Ende entscheiden sollte oder ob man da jetzt am Ende für die letzten Spiele jetzt ein klares Pairing dann hat, wenn alle fit sind.
0: Naja, die Sache ist halt, am Ende sollte der spielen. Das ist jetzt so eine Fußballfloskel, aber der halt am besten ist. Und ähm, da ist es gut als VfL, dass man da so eine Auswahl hat. Du hast halt wirklich enorm viel Qualität in der Verteidigung. Du darfst ja nicht nur Schlotterbeck, Ordez und Masovic sehen, sondern du hast eigentlich noch einen Bernardo, der auch für die Innenverteidigung geholt wurde, oder einen Oermann, der gelernter Innenverteidiger ist. Die beiden sind halt jetzt einmal auf Linksverteidiger und Rechtsverteidiger ausgewichen. Ansonsten hättest du noch mehr Konkurrenzdruck in der Innenverteidigung. Ne? Dann, dann würde da höchstwahrscheinlich Bernardo spielen neben neben Schlotterbeck. Und dann würde man sich denken, boah, hier äh, Ordetz und Masovic spielen gar nicht. Oermann kommt gar nicht zum Zug. Also das ist für den VFL ist das schon eine Luxussituation, die man defensiv hat und man sieht ja auch ähm, die Qualität, die man da hat, hat jetzt auch letztlich ähm, umgemünzt in defensiven Output beziehungsweise was defensiv halt äh, ja äh, nicht also nicht Output sondern was halt eben nicht fällt als Tor. Ähm, also wir haben uns defensiv sehr stabilisiert und das liegt auch ein bisschen an der Qualität, die wir halt eben da haben.
1: Ja auf jeden Fall klar. Ich habe jetzt erstmal weil eben aktuell Oermann und Bernardo auf Außen einfach so gesetzt sind, erstmal auf die 3D aktuell für die Mitte in Frage kommen, sag ich mal, reduziert, aber hast natürlich recht, theoretisch ähm, kann, man das, kann man das noch größer diskutieren, ja. Aber feststeht wir haben da gute Jungs, kann man einfach nur hoffen, dass jetzt für den Saisonendspurt die alle möglichst fit bleiben und dann ähm, da Fletch gerne sich jeden Spieltag die zwei mit, dem mit der besten Trainingswoche oder die am besten zum Gegner passen, raussuchen und ich habe bei keinem Schmerzen, wenn ich das aufm, auf der Ausstellung sehe.
0: Äh, nee, hast du recht, ich fände es halt schön, wenn man diesen äh, defensiven, diese defensive Qualität auch in der Offensive hätte, aber dann würde man auch nicht unten im Abstieg spielen, sondern wäre irgendwo oben in Europa.
1: Wir haben ja die Qualitätsspieler alle, die sitzen nur auf der Bank. Ja, äh,
0: ja, äh, reden wir nicht drüber. Gut, ansonsten zum Spiel gegen Frankfurt gibt es von meiner Seite nichts mehr, außer von dir gibt es noch was.
1: Nee, genau, ich denke, haben wir soweit wie üblich, bleibt noch der Main of the Match über. Genau, ich würde einfach mal sagen, du
0: fängst wie gewohnt an, dann sag ich und dann äh, hören wir mal, was die, oder lesen wir mal, was die Zuhörer gesagt haben.
1: Ja, durch, durch den Input, den du schon für die Zuhörer reingeschrieben hast, wurde ich jetzt so ein bisschen ich beeinflusst. Sein, ich hab, na alles gut, ich habe ich hab vorher überlegt und war dann so, Buschinski, weiß ich nicht, hat, hat nicht schlecht gespielt. Ähm, aber das Tor war jetzt eben, jetzt im Vergleich zum letzten Mal, ähm, dann doch ein Stück weit weniger spektakulär. Ähm, Verdient er das natürlich trotzdem. Hab dann auch an Asano gedacht, der einfach wieder sehr auffällig war. Hab dann umgekehrt aber auch an die eine doch wirklich deutlich vergebene Chance gedacht und gesagt, mh, wenn du den jetzt reinmachst, dann bist du auf jeden Fall der Man of the Match so vielleicht nicht ganz. Und hab dann eher ein bisschen defensiver überlegt und bin tatsächlich auch bei Bernardo gelandet.
0: Ja gut, jetzt hast du halt das äh, gespoilert, was die Zuhörer gesagt haben.
1: Ja, ähm, aber du wusstest es ja auch schon, insofern. Ja, das genau, war Ja, deine... aber,
0: aber die Leute wussten es ja nicht beim Hören. Es äh, ist, also von euch ist es Bernardo geworden und ähm, ja, ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Ich habe die letzten Wochen immer irgendwie, bin ich mit Osterhage gegangen. Ist halt dann auch irgendwann langweilig. Der spielt jedes Spiel so grundsolide und das ist dann halt auch wieder so ein Osterhage Haben wir gar nicht Spiel. drüber gesprochen heute, ne? Mus musst du nicht mehr drüber sprechen? Nee, der ist einfach, das ist unglaublich, der spielt auch, wissen wir alle, der wird im Sommer weg sein. Ähm, aber dasselbe gilt halt dann einfach für Bernardo. Wenn es ein Spiel gibt, wo, du, wo dir niemand so wirklich aufgefallen ist, weißt du einfach, du hast da mit Bernardo und Osterhage zwei richtige Qualitätsspieler in der Mannschaft. Und ähm, Bernardo da auf links da ist mir dann doch mit ein, zwei Aktionen mehr im Kopf geblieben. Und deswegen gehe ich auch mit Bernardo. Ganz einfach. Aller guten Dinge sind drei. Dreimal Bernardo, super, zack, weiter. Und äh, damit gehen wir jetzt weiter, nämlich in die, äh, ins Gegnergespräch mit Max und Christian, wo ihr jetzt zuhören könnt und wir hören uns dann wieder in der Folge nach dem Bayernspiel.
1: Genau, hoffen wir auf gute Laune nach dem Bayernspiel. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Vorbereitung darauf und bis dahin viel Spaß beim Zuhören.
2: Herzlich willkommen zum dieswöchigen Ferngespräch. Heute mit mir vor dem Spiel gegen den FC Bayern München. Und ich bin heute natürlich nicht alleine, sondern mit dabei ist der gute Christian. Auch bekannt als Textestexter auf Twitter ist er unterwegs. Und äh, ja, erstmal danke, dass du Zeit gefunden hast und danke, dass du hier bist. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Beim VfL Bochum immer gerne. Sehr gut. Das freut mich. Vielleicht kannst du erstmal ein, zwei Worte über dich äh, verlieren. Was machst du? Wer bist du? Wie bist du Bayern-Fan geworden? Und äh, ja, vielleicht erstmal damit anfangen.
3: Ja, Christian Nandelstedt, ich bin in, lebe in Düsseldorf, ähm, bin äh, Werbetexter, Freiberufler, aber das ist Berufskram. Privat Bayern-Fan, ja schon seit ich, seit ich Kind bin, ich bin schon etwas älteres Semester, bin jetzt 51 Jahre alt. Äh, Bayern-Fan seit 1980, ganzen 80er Jahre miterlebt, ähm, Fan geworden damals, wie man das so wird, ganze Klasse, alle Jungs Bayern-Fans. Und äh, ich kam neu in diese Klasse und dann war ich halt auch Bayern-Fan, wollte halt dazugehören. Und das war damals in Bielefeld und ich war froh, dass es das nicht eine Klasse voller Bielefeld-Fans war. Dann wäre die ganze Geschichte anders verlaufen. Und so war es eine sehr schöne Zeit in den letzten Jahrzehnten mit mir und dem Verein. Und ähm, ja, alle Aufs und Abs, mehr Aufs äh, miterlebt.
2: Sehr gut. Ich glaube, wäre auch ein bisschen weniger erfolgreich als Bielefeld-Fan. Ja. Darauf hat man auch ein bisschen schlechtere Zeiten aktuell. Aber naja, als Bayern-Fan glaube ich eher positive, beziehungsweise wer weiß, wie diese Saison ausgeht. Deswegen würde ich auch direkt mal fragen: Wie sieht es aktuell beim FC Bern aus? Wie bewertest du die Lage? Tabellenplatz, Trainer, aktuell natürlich auch ein eher schwächeres Spiel gehabt. Jetzt gegen Leverkusen, vielleicht kannst du da erstmal ein paar Worte äh, zu sagen.
3: Ja, ich hätte jetzt vor dem Leverkusen-Spiel, hätte ich das alles ein bisschen anders bewertet. Ähm, jetzt war dieses Spiel, das muss man natürlich jetzt mit berücksichtigen, eine ganz große Enttäuschung. Ähm, ich war im Stadion, ich war entsetzt über das, was ich da gesehen habe, über diese. Diese, diese, dieses statische Spiel langsam, ideenlos, es war, es war grauenhafter Standfußball, also ich war wirklich geschockt, wie kann man so in so ein Spiel reingehen und Bayern war ganz, ganz krass unterlegen, es war ein Klassenunterschied und das hätte ich so vorher nicht gedacht, der Tabellenplatz ist immer noch in Ordnung natürlich, ähm, aber es ist so ein gefühlter, viel größerer Abstand zu Leverkusen als diese aktuell fünf Punkte und selbst die werden schwer noch aufzuholen sein, weil Bayern wird nicht jedes Spiel gewinnen bis Saisonende, glaube ich nicht. Und ähm, selbst wenn Leverkusen noch was liegen lässt, ich sehe es dieses Jahr nicht, dass diese fünf Punkte noch aufgeholt werden und Bayern Meister wird. Und ähm, ja, das ist die Lage gerade. Nicht so, Stimmung ist nicht so gut. Und ähm, es ist so ein bisschen Ratlosigkeit da bei mir, wie auch, glaube ich, im Verein, woran das eigentlich liegt. Warum so viele Spieler ihr Potenzial nicht abrufen, warum das Zusammenspiel nicht funktioniert. Ähm, und mir ist das zu einfach, das alles am Trainer festzumachen. Zu sagen, ja, das ist der Trainer, also Tuchel raus. Ähm, Finde ich irgendwie zu kurz gedacht. Ich glaube nicht, dass der den das Zocken verbietet, wie was Thomas Müller ähm, angemahnt hat, dass das fehlt derzeit. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er sie taktisch überfordert. Das sind alles Nationalspieler mit wahnsinnig viel Erfahrung. Das müssen die hinkriegen. Äh, ja, keine Ahnung, was da, was da los ist. Wir werden es vielleicht irgendwann später mal rausfinden, was da wirklich das Problem war aktuell in der Mannschaft.
2: Das wäre auch die Frage gewesen, die ich dir als nächstes gestellt hätte, nämlich was den Trainer angeht. Aber ich glaube, das hast du jetzt schon ganz gut angeschnitten. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht live sehen können, aber ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und sehr auch viel darüber gelesen. Und ich glaube, jeder hat das genauso gesehen wie du. Also, ähm, alleine der Zusammenfassung hat man gesehen, da ging von Bayern aus gefühlt nichts nach vorne. Da hat nicht viel wirklich zusammengepasst. Und äh, das war alles in einem einfachen Blackout. Und den Leverkusen natürlich auch gerne ausnutzt. Ähm, allerdings haben wir den 13.2. jetzt gerade bei der Aufnahme. Das bedeutet, seit knapp zwei Wochen ist das Wintertransferfenster auch zu. Der VfL Bochum hat auch zwei Transfers getätigt, aber war eher ruhig auf dem Transfermarkt. Der FC Bayern hingegen hat Transfers getätigt. Unter anderem auch einen eher kostspieligen Transfer mit Boe, dem Rechtsverteidiger von Galatasaray. Und ähm, ja, ich würde dich dann einfach mal fragen, wie bewertest du die Wintertransferphase? Inwieweit können die Spieler, die geholt wurden, ähm, dem FC Bayern aktuell helfen? Und was bedeutet das noch für die Rückrunde?
3: Also ich fand das Wintertransferfenster gut jetzt im Nachhinein. Es lief ja so ein bisschen zäh an. Erstmal tat sich irgendwie überhaupt nichts. Und eigentlich haben alle gewartet auf die berühmte Holding Six, also die Entlastung für Kimmich im Defensivbereich. Die kam aber nicht, weil es ist einfach schwierig, auf dem Level einen Spieler zu bekommen. Welcher Verein gibt einen Topspieler ab zum FC Bayern im Winter, mitten in der Saison? Das war ganz, wäre eine ganz schwierige Aufgabe gewesen. Wir haben jetzt uns jetzt in der Abwehr verstärkt mit Daya und Boe, die ich beide gut finde. Boe hat gegen Leverkusen, wie aber auch die anderen, sehr schlecht gespielt. Er hat aber auch auf einer für ihn fremden Position gespielt. Er wurde eigentlich für die rechte hintere Seite geholt. Und da hat er es zuvor, fand ich, ganz gut gemacht bei seinem Einsatz im Spiel davor. Da ja sowieso, fand ich, bis zum Leverkusen-Spiel das überraschend, wirklich souverän und gut gemacht in der Innenverteidigung. Kam sofort gut rein ins Bayern-Spiel. Also damit haben wir, glaube ich, defensiv die Lücken geschlossen, die sich immer wieder ergeben. Jetzt nicht nur durch Afrika-Asien-Cup, sondern was sich halt doch immer wieder jemand verletzt bei uns. Und ähm, damit sind wir jetzt eigentlich gut aufgestellt, finde ich, auf jeden Fall für die Rückrunde und vielleicht auch schon für die neue Saison. Und dann gab es ja noch den Saragossa-Transfer im Mittelfeld. Ähm, ein kleiner Dribbler aus Spanien, der schon für den Sommer fix war, der jetzt verfrüht, äh, was heißt verfrüht, der jetzt zuvor jetzt schon kam, zu jetzt, das konnte man den Verein überzeugen, den Spieler jetzt schon abzugeben. Und davon verspreche ich mir eine Menge. Das ist ein, das ist ein wahnsinnig kreativer, ähm, wendiger Spieler der unglaublich spektakuläre Szenen schon geliefert hat und mit seinem Verein aber jetzt im Abstiegskampf war. Und ich hoffe, dass der in einem Club wie Bayern, wo es nicht um den Abstieg geht, sondern wo man mehr den Ball hat, mehr mehr im Spiel machen muss, nach vorne auch, dass der, dass der sich da richtig gut entfalten kann. Da freue ich mich richtig drauf. Der wurde ja geholt, weil sich Comor verletzt hat. Kurzfristig wurde dieser Transfer dann vorgezogen. Also insofern bin ich mit dem Wintertransferfenster halt erstmal zufrieden.
2: Also auf dem Papier sind das natürlich auch starke Transfers, die man getätigt hat. Einer wie Daya, auch Nationalspieler für England und auch Sascha Boué, der vielleicht ein bisschen unter Radar geflogen ist, aber auch ein sehr, sehr guter Rechtsverteidiger ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Saragossa habe ich noch nicht wirklich viel gesehen, aber wenn man sich die Statistiken mal anguckt, sieht es auf jeden Fall nach einem Spieler für die Zukunft aus, der auch auf jeden Fall Potenzial mitbringt. Ähm, 1,64 ist natürlich auch eine... Kleine Größe, ich glaube, das ist auch ein Spieler, den man noch gar nicht so im Kader hat, beziehungsweise auch sehr wenig in der Bundesliga hat Ja. und ähm, das ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, auf jeden Fall. Ja, der spielt sehr frech und äh, der hat halt so einen
3: niedrigen Körperschwerpunkt, da der, der wird es schwer mhm. für so große Abwehrspieler, den überhaupt zu stoppen, also außer durch Fouls und der erinnerte mich so ein bisschen in den Szenen, die ich aus, aus Spanien gesehen habe, bisschen an den frühen Ribéry. Weil der sich einfach, mhm. der, der macht, der tut sich gar nichts, der traut sich alles, der geht voll drauf und äh, sucht das Dribbling und ähm, da bin ich echt gespannt, wie der sich in der Bundesliga da so entfaltet. Ähm, ja.
2: ja. aber bisher hat er noch nicht eine Minute Nein, gespielt. Nein, der hat direkt, er,
3: äh, hatte direkt eine Grippe an, angeblich, so hieß es, und ähm, steht jetzt aber im Kader für das Champions League-Spiel morgen und ähm, mhm. denke ich
2: dann auch fürs Spiel in Bochum, wird er im Kader sein. Mann, da freue ich mich aber. <lacht> da freue ich mich, dass er da mal zeigen kann, was er kann. Schauen wir mal. Allerdings, Tim Ohrmann kann das natürlich auch verteidigen. Okay. Ähm, aber kommen wir zum Spiel gegen den VfL Bochum. FC Bayern gegen VfL Bochum, das ist natürlich immer eine Partie, wo eine Sache natürlich auch mit, äh, mit schwingt, nämlich die Fanfreundschaft vom VfL Bochum mit dem FC Bayern. Ich habe hier neben mir auch Sticker liegen, FC Bayern, VfL Bochum. Ähm, ich glaube... Das wird immer so hingestellt, als wäre die Fanfreundschaft immer nur von Bochum-Seite aus, aber ich glaube, das ist einfach wirklich nicht so. Das hat man auch, äh, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder vor zwei Jahren im Stadion in der Allianz Arena gesehen mit der Choreo und ähm, deswegen würde ich dich einfach mal kurz fragen, was bedeutet für dich die Fanfreundschaft, wie wichtig ist sie für dich und wie siehst du die im Allgemeinen einfach ja,
3: überrascht mich gerade, dass es da äh, auf, auf Bochumer Seite manchmal Gedanken gibt, dass das so eine einseitige Geschichte wäre. Also ich nehme das aus Bayern-Sicht so wahr, dass das eine wahnsinnig wichtige Geschichte ist und eine schöne Geschichte ist, die von den Fans, gerade von den aktiven Fans, also von den auch von den Ultras wirklich gelebt wird und ähm, äh, wo man wirklich stolz drauf ist. Und ich habe ja am Anfang erzählt, ich bin ja so in den 80ern groß geworden mit dem FC Bayern und damals war, ich kannte das nicht anders als, äh, alle hassen den FC Bayern, ja, und äh, es gibt äh, nichts Schlimmeres, als Bayern-Fan zu sein. Und ähm, so bin ich sozialisiert worden, ja. Und dann war das immer so eine Oase, wenn man dann äh, in Bochum war oder die Bochumer nach München kam. Das war dann immer der entspannte Spieltag, wo man mal auch mit dem Trikot sich irgendwo in, im, im Bochumer Block sogar blicken lassen konnte. Das habe ich mal in den 90ern erlebt. Da bin ich, war ich zum, bin ich zum Ruhestadion gefahren, hatte keine Karte. Damals konnte man tatsächlich noch direkt am Stadion dann irgendwie auf dem Schwarzmarkt sich ein Ticket holen ohne Aufpreis, das war auch sehr witzig und ähm, mhm. habe dann eine Karte für den Bochum-Block hinterm Tor bekommen, hatte Bayern-Trikot an, war überhaupt kein Problem. Also man hat, ich habe brav geklatscht beim Bochum-Tor, äh, die Bochumer <lacht> haben mich jubeln lassen beim Bayern-Tor, das war völlig bizarr, das gibt es ja bei anderen Clubs nicht sowas. Ne? Und, ja, ja. Ähm, nein, also finde ich ganz toll und äh, ich hoffe, dass es ewig so weitergehen wird.
2: Das hoffe ich auch. Ich meinte nur, dass, äh, von anderen Vereinen, wenn man Ach so, ach wird, so. Dass es dann immer so ein bisschen so wirkt, als würde der kleine Vorfel Bochum sich mehr oder weniger ein bisschen an den FC Bayern rankuscheln. Nee, das aber, sind nur ne leider. Ja, so. Nee. Ja, ne? Immer die Hater. Nee, aber, ähm, nee, aber ich bin auch, finde die Fanfreundschaft sehr, sehr wichtig. Man sieht das auch immer, wenn gegeneinander gespielt wird, wenn zum Beispiel Bochum mitgesungen wird. Genau. Oder dann irgendwelche Fangesänge vom FC Bayern. Das ist immer ein sehr, sehr schönes Gefühl und, äh, macht auch immer Spaß, das mitzuerleben. Ich finde das nur gerade so lustig, wenn du über die 80er redest und ich mir vorstelle, Mensch, ich als 2005er habe bisher immer nur was anderes erlebt und wirklich auch gar nicht mal so viele Spiele gegen den FC Bayern. Ja. Aber ähm, ja, also für mich ist die Fanfreundschaft auch sehr, sehr wichtig und ich freue mich einfach auch, äh, die Münchner und alle Bayern-Fans am Sonntag auch im Ruhestand begrüßen zu können und äh, zusammen auch einfach eine schöne Zeit zu haben. Ja, auf jeden Fall. ist. Also es ist ja auch so, man
3: trinkt danach ein Bier zusammen oder schon vorher und man die, die Gruppen stehen zusammen, weißt du, das ist ja auch cool. Ich meine, ja, auf jeden Fall. natürlich hat das auch eine Bedeutung, dass jetzt die Vereine sich nicht wirklich so in die Quere kommen, dass man wirklich jetzt so einen Konkurrenzkampf hat. Ja, Wenn jetzt Bayern-Bochum gemeinsam gegen den Abstieg kämpfen würden, ich weiß nicht, wie das dann wäre mit der Fanfreundschaft, Ja, aber mhm. ähm, es ist man man wünscht dem anderen nur das Beste. Und ähm, wenn in der Allianz Arena gespielt wird und es wird ein Tor eingeblendet aus Bochum zum Beispiel, gibt es Riesenjubel bei jedem Bochum-Tor, ja. Ja? das ist immer sehr witzig und äh, ja, äh, sollte man pflegen, sowas, finde ich gut.
2: Ja, ich, kann, ich erinnere mich noch an den letzten Spieltag, äh, an den letzten, doch, letzten Spieltag von der letzten ja. Saison äh, gegen Leverkusen, als es für uns klar war und dann hört man die Nachrichten aus Köln, man hört die Nachrichten aus Dortmund, dann war wirklich, es war der perfekte Tag. Perfekte Party äh, Für alle und äh, das war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Allerdings ist auch nicht immer alles schön auf dem Platz, denn die letzten Jahre waren für uns eher, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße, wenn wir gegen euch gespielt haben. Mhm. Ähm, hat nie wirklich Spaß gemacht zuzugucken, mhm. auch meistens schon nach 10 Minuten nicht mehr. Mhm. Was erwartest du denn aber Sonntag ja, jetzt spielerisch auf dem Platz? Also das Hinspiel also. war ja das Hinspiel war
3: ja absurd, also jetzt aber auch im Rückblick für Bayern war das ja, glaube ich, der höchste, der höchste Sieg in dieser Saison, dieses 7 zu 0, ähm, wo Kane explodiert ist und so weiter. Also das war ein absurdes Spiel und ich habe jetzt aber das Gefühl, ich bin jetzt nicht Berufspessimist, aber... Ähm, <lacht> Ich habe viele Bayern-Spiele gesehen, also ich sehe alle Spieler, ich habe viele in der letzten Zeit gesehen gegen angeblich äh, schwächere Gegner, wo sie sich unfassbar schwer getan haben, da sich überhaupt Chancen rauszuspielen. Und ich habe euer Spiel gesehen gegen ähm, Stuttgart. Mhm. Ähm, unglaublich. Und von dem ganzen Spielverlauf her und, von, und davon, dass Stuttgart eigentlich aktuell ähm, kreativer und leistungsstärker ist als Bayern in der aktuellen Form, könnte ich mir auch so ein Spiel vorstellen gegen Bayern? Ähm, das also Stuttgart hat sich in Bochum wahnsinnig schwer getan, sich Chancen rauszuspielen, ins Tempo zu kommen. Und auch Bayern tut sich damit immer schwer gegen so ein massives Abwehrbollwerk. Und ähm, mhm. wenn Bochum es gelingt, da wirklich stabil zu sein, die Null zu halten und dann Bayern, dass Bayern dann auch da wieder die Lust vergeht, was in den letzten Wochen halt häufiger passiert ist. Ja, dann kann das auf jeden Fall ein Punkt werden oder sogar mehr. Ich meine, äh, ich habe es oft erlebt, diese Gladbach-Spiele. Ja, du, du rennst an, die gelingt nichts und dann Gladbach mit der ersten Szene geht in Führung und dann rennst du wieder gegen, dagegen an und äh, hast Torchancen, Torchancen und machst keinen rein. Ja, kann alles passieren. Ne? Also ich glaube, die, ähm, ich glaube, es wird auf keinen Fall so ein deutliches Ergebnis wie im Hinspiel und
2: ähm, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel für Bayern, meiner Meinung nach. ja. Also ich will dir den Pessimismus gar nicht nehmen oder so, <lacht> aber äh, der VfL Bochum ist auch sehr, sehr gut dafür bekannt, dass wenn ein Gegner wirklich eine schlechte Phase hat, immer der Aufbaugegner zu sein. Mhm. Also das kam auch oft vor, dass zum Beispiel, ich kann mich noch daran erinnern in der Hinrunde, ich glaube Alassane Plair hatte irgendwie seit anderthalb Jahren kein Tor mehr geschossen, mhm. plötzlich schießt er einen Doppelpack ja. oder sonst was. Das, dafür ist der VfL auch gut bekannt und jetzt gerade Bayern in einer schlechten Phase, dann kommt der VfL Bochum. Also ich werde zittern im Block. Ja, eine Stunde vorher und äh, auch währenddessen. Aber ich glaube, du gibst mir gerade ein bisschen ein gutes Gefühl für den Sonntag. Und das äh, macht mich gerade auch sehr froh. Also es ist ja, auch, die kommen jetzt aus, dem, aus der Champions
3: League-Partie dann, ja. Es ist auch noch große Frage, wie die überhaupt ausgeht, in welcher Laune und Verfassung die da in Bochum dann auftreten. Ja, Und ähm, Bochum hat sich ja einigermaßen in der Rückstunde, finde ich, stabilisiert, ne? Jetzt also wenigstens ergebnistechnisch, ne? also ähm, zwar unentschieden, ein Sieg, eine Niederlage. Gegen Augsburg hätte man auch gewinnen können. Das war Pech am Schluss. Ähm ja, gegen Bremen ja genauso. Genau, ja. Also ähm, insofern ähm, schauen wir mal. Also ich finde es relativ
2: offen. Ich bin gespannt. Ich äh, habe Angst. Und äh, ich glaube, das ist aber jedes Mal so, wenn wir gegen Bayern spielen. Das war auch beim 4-2 so. Von daher, äh, ich glaube, alles kann passieren. Ja. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein ereignisreicher Sonntagnachmittag. ja. Das auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zur nächsten Sache, nämlich, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten, weil als FC Bayern gegen den VfL Bochum zu sagen, auf welchen Spieler man am besten aufpassen sollte als VfL Bochum, ist glaube ich klar, dass man da, äh, ich glaube, den ganzen Kader nennen kann. Ähm, wir hatten ja gerade schon mal herausgestellt, dass einer wie Saragossa vielleicht eine äh, Lösung sein kann gegen ein krasses Abwehrbollwerk Und äh, deswegen wollte ich dich mal fragen, welche Spieler würdest du denn nochmal, Thomas Letsch, mehr oder weniger... Sagen, ey, guck mal, den noch mal ganz genau drauf. Also
3: wir haben ja, wir haben aktuell einfach viele Spieler oder fast alle, die unter ihrem Limit spielen, die unterhalb ihres Niveaus sind aktuell. Und es ist eigentlich so, ich warte eigentlich jede Woche darauf, dass da ein, ob das ein Sané ist oder ein Musiala ist, mal wieder an seinen Top-Level anklopft, ja. Und dann werden diese Spieler natürlich brutal gefährlich für Bochum. Also ähm, aber weil das auch tatsächlich ja langweilig ist, jetzt zu sagen, Bochum muss auf Kane aufpassen, ist ja total albern, das zu sagen, <lacht> ähm, würde ich wirklich nochmal, äh, vielleicht bekommt der Saragossa ein paar Minuten und das ist ein Spieler, der ist noch unbekannt, der ist noch ganz neu, mhm. äh, den kennt noch kein Mensch, von auch von Bochum noch nicht und äh, der kann wirklich dafür sehr viel Unruhe sorgen, genauso Mattis Tel. ich könnte mir auch vorstellen, dass nach dem Champions-League-Spiel, je nachdem wie das läuft, äh, Mattis Tel in die Startelf mal rückt. Ähm, dass Bayern probiert, mit einer Doppelspitze sogar mal zu spielen. Und dann äh, ist Tee natürlich ein Spieler, der, der immer alles probiert, der wahnsinnig, ähm, wie soll ich das sagen, ja, der eine große Spielfreude hat und mit großem Tempo mhm. auf die Abwehr zugeht. Und das ist sicherlich ein Spieler, der muss Bochum höllisch aufpassen. Es also ist einer von denen bei Bayern, der hat noch nichts gewonnen, der ist wahnsinnig hungrig und dem, dem merkt man das einfach an, dass der Bock hat, jede Minute alles äh, da vorne zu geben und zu zeigen. Und der hat
2: einen sehr, sehr guten Schuss. Ja, ich bin auch ein großer Fan von Mazistel. Ich glaube, er spielt dieses Jahr noch nicht so gut wie letzte Saison, aber hat dafür auch jetzt äh, auch einen Kane vor die Nase gesetzt ja. bekommen. Ja. Was natürlich auch jetzt äh, nicht die einfachste Aufgabe ist als junger Spieler. Nee. Ähm, vom Vorfeld Bochum aus würde ich sagen, passt auf Moritz Boschinski auf. Mhm. Äh, jetzt äh, zwei Tore. Mhm. Kann auch Vollrückzieher hat er gezeigt. Also ja. ein Traumtor ist immer da. Oder Patrick Ossage, da haben wir genug. Und Standards ähm, sind gefährlich, ne? Standards. Standards sind wirklich gefährlich. Da muss man wirklich. Also, wir waren wirklich so zehn Jahre lang die Mannschaft mit den schlechtesten Standards. Und so seit zwei Jahren läuft das eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, deswegen muss man auch aufpassen. Aber ich glaube, ich muss dem FC Bayern jetzt nicht sagen, auf welche Spieler man vom Wochen aufpassen muss. Ähm, Asano kommt ja jetzt, ist jetzt wieder zurück vom Asia Cup. Ja. Hat jetzt gegen Frankfurt schon äh, seine Minuten bekommen. Na, dann gibt es ja dann Startelf wahrscheinlich, ne, für ihn. Ja, hat auch in Frankfurt, meine ich, Startelf gespielt, wurde dann aber mhm. ausgewechselt. Ähm, ist natürlich auch eine Qualität, wenn du Asano vom Platz nimmst und Anvia Jay bringen kannst. Vielleicht äh, ist jetzt auch Bero vom Flügel wieder weg und wir spielen mit äh, Anvia J und Asano. Wer weiß, ob Bruschinski startet oder Paciencia oder Hofmann, das wird sich auch noch zeigen. Aber ähm, ich gehe auf jeden Fall von einer starken Abwehr aus und äh, hoffe einfach, dass irgendwas möglich ist. Ich bin
3: auch das gespannt, wie, die, wie, das, wie das taktisch sein wird, weil ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob, ob, äh, ob Bochum sich nur hinten reinstellen will oder einfach nur die, die, ab, den Beton anrühren will, weil zum Beispiel in Frankfurt wurde ja auch relativ mutig nach vorne gespielt ähm, und das war auswärts, ja. Also das äh, war, war, warum nicht, auch gegen Bayern, ja. Also ich glaube, Bayern rechnet damit, dass Bochum hinten mit sieben Mann drin steht und man wieder nur ja. anrennt und anrennt.
2: Das übliche Spiel so für Bayern in der Bundesliga gegen so viele Mannschaften, ne? Das war ja auch gegen Dortmund auswärts, hat man das auch gesehen. Genau. Da haben wir auch mit einer ziemlich offensiven äh, Startelf eigentlich gespielt. Haben auch sehr, sehr früh äh, angelaufen, sind, haben gepresst. Genau. Sind mit drei Mann draufgegangen, haben das eigentlich auch gut gemacht. Haben später ja auch noch sehr offensiv gewechselt mit Doppelspitze mhm. und Flügelspieler. Ich glaube, wir verstecken uns aktuell auch vor Keim. Mhm. Außer vor dem FC Augsburg, wenn man 1 führt <lacht> und dann mit sieben er Kette hinten spielt. Ja, dann wird man nervös mit der Aber, ja. Äh, ja, also gegen Augsburg vor allem. Ähm... Deswegen, also ich glaube, da ist auch wirklich alles möglich. Ich glaube, wir werden keinen so defensiven Ansatz wählen, sondern eher auch sehr, sehr mutig spielen, vor allem gegen FC Bayern, der aktuell auch ein bisschen am schwanken ist, würde ich sagen, mhm. und nicht in der Topform spielt. Ich glaube, deswegen werden wir auch ziemlich äh, mutig reingehen in das Spiel und uns auch einiges erhoffen. Gut. Und deswegen erhoffe ich mir jetzt aber nochmal deinen Tipp für ein Spiel. Gut, ich bin
3: Bayern-Fan und ich tippe daher auf 2-1 für Bayern. Es wird ein knappes Ergebnis werden, in jedem Fall. Und, ähm, ja, aber das ist mein Tipp letzten Endes. Wir brauchen jeden Punkt.
2: Das glaube ich. Bochum bekommt dann die Punkte in den Wochen danach. Ja, ja, ja. Irgendwie kriegen wir das auch schon hin. Dann kommt Leipzig, das wird natürlich auch eine super Aufgabe. Aber dann kommen die um, ganzen noch hinter euch, ne, Dann danach. Ihr spielt ja noch gegen jeden da, ne, äh, glaube ich. Wir spielen noch gegen sehr, sehr viele da unten. Ja. Allerdings haben wir natürlich jetzt auch die Spiele gegen Bremen. Augsburg und so weiter schon gehabt. Wir haben jetzt noch gegen Köln. Köln, ähm, Gladbach. Köln, Sekunde, ich habe den einmal kurz auf. So, wir haben jetzt äh, München. Dann kommt Gladbach, Leipzig, Freiburg, Mainz, Darmstadt, Köln. Das wird natürlich genau. drei sehr, sehr wichtige Spiele hintereinander. Zwei davon auswärts, was natürlich auch nicht perfekt ist. Dann hat man den letzten Spieltag nochmal gegen Bremen, davor nochmal Union. Also man hat eigentlich nach Bayern jetzt die Top-Teams alle weg. Spielt noch ja. gegen Leverkusen. Und danach spielt man eigentlich noch gegen direkte Konkurrenten oder Teams im Mittelfeld. Ähm, von daher ist danach auf jeden Fall was möglich, aber natürlich wäre es auch schön, jetzt mal ein Dreier gegen Bayern zu holen, damit man ein bisschen ja, ruhiger ist. Ja, sicher. Aber davon gehe ich jetzt auch noch nicht aus. Ich gehe da ganz, ganz mutig mit einem 2-2 rein. Ich sage äh, okay. Mats Buschinski Doppelpack okay. und zwei Elfmeter für den FC Bayern, das wäre sehr typisch. Okay. Ja, dann haben wir einen neuen Trainer danach. <lacht> ja, wer weiß. Thomas Reis ist auch noch frei. Gibt einige. Okay. Alles klar. Ich würde dich noch mal fragen, möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch mal irgendwie deinen Twitter-Handle sagen oder so weiter? Nein,
3: das ist jetzt nicht so wichtig, ähm, hast du ja schon gesagt. Aber ich, was ich noch loswerden möchte auf jeden Fall, dass ich im VfL Buchen natürlich den Klassenhalt wünsche und da auch wirklich jetzt Fanfreundschaft hin oder her wirklich optimistisch bin, wenn man sich unten anguckt, wer da sonst so hinten drin steht. Ihr habt jetzt aktuell 10 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, also auf Platz 17. Mhm. Und ähm, ich sehe nicht, dass Mainz oder ähm, Darmstadt da noch mal unten so rauskommen werden. Und selbst Köln, äh, das ist ja ein einziges Elend da, was da geboten wird, ähm, mhm. sehe ich eigentlich ak aktuell nicht. Ähm, wenn ihr es schafft, gegen die direkten Konkurrenten und nicht zu verlieren, sondern nach wie vor mit Unentschieden die auf Abstand zu halten, dann sollte es mit dem Klassenerhalt klappen. Das wollte ich noch loswerden. Da bin ich doch
2: optimistisch. Ich glaube, das hoffen wir alle. Ich wünsche dem FC Bayern auch alles Glück der Welt. Ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein bisschen ruhiger wird. Natürlich wird es schwer gegen Leverkusen, aber ich glaube, irgendwie kann man das auch hinbekommen. Und das hoffe ja, ich auch. Ein Lauf Alles ist noch möglich. möglich. Alles klar. Alles klar. Christian, ich danke dir. Danke dir, dass du Zeit genommen hast. Danke dir, dass du das hier mitmachst. Und äh, ja, Sonntag wird sich zeigen, was passiert. Hier habt ihr jetzt als erstes gehört, was unsere Einschätzungen dazu sind, was die Einschätzung zu Christian dazu ist und die Lage zum FC Bayern. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich nochmal bei dir und sage
0: ciao, bis zum nächsten Mal.
3: Gerne. Gutes Spiel am Sonntag. Tschüss.